0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. I giganti addormentati, storie dei forti di Roma, di Marco Silvestri. Seconda parte.
1: Ho dovuto fare i conti, come tutti poi, i bambini, che, gli adolescenti, i preadolescenti che stavano a Centocelle, con questa grande cosa che era il forte Prenestino, dove chiaramente l'immaginario volava era un posto abbandonato, era un forte militare, c'erano tante storie, fantasmi, storie di gente, che si
0: diceva, che avevano ucciso dentro. Per noi era proprio un sogno. Tra tutti i forti di Roma, ancora in gran parte invisibili e sconosciuti, Solamente uno è ed è stato un esempio di riqualificazione urbana, il Forte Prenestino, centro sociale occupato e autogestito dall'ormai lontano 1986, un luogo che ancora oggi è il più grande spazio occupato d'Europa. Una storia lunga 30 anni, dai contenuti infiniti, che hanno segnato in maniera irreversibile prima un quartiere, quello di Centocelle, e poi un'intera città. Ogni anno al suo interno hanno luogo eventi di rilievo internazionale che coinvolgono artisti da ogni parte del mondo e che rendono il Forte Prenestino il perfetto esempio di quello che McLuhan definiva villaggio globale. Entrare qui e vivere il Forte è un'esperienza unica, a partire dai graffiti che ricoprono la prima galleria appena ci si lascia alle spalle il ponte levatoio, Ho raccolto alcune testimonianze di chi ha occupato questa fortezza quella notte del 1 maggio di 34 anni fa, ma anche di chi lo ha reso negli anni quello che è ancora oggi, un modello e un esempio di autogestione e di produzione culturale dal basso. Sono le voci di Gianni, Francesca, Ciccio, Sergio, Peppe, Aurelia e Nico.
1: Guarda, guarda. Quando noi venivamo qua dentro, da piccoli, bastava scavare con le mani, ma proprio fare scavare pochissimo con le mani sulle scarpate delle piazze d'armi e uscivano centinaia e centinaia di proiettili e noi li prendevamo, li li levavamo lo giva e quindi rimaneva il bossolo con dentro la polvere da sparo. Gli davamo fuoco e quello diventava tipo un razzetto, cioè una specie di fuoco d'artificio. scavalcavamo e da sotto entravamo, entravamo. E per noi era per noi, che cosa era? per noi era la libertà. Era un mondo a parte, ci sentivamo liberi, così liberi che giocavamo nudi a pallone nella piazza d'armi, in una delle due piazze d'armi. Eh, era un sogno, no? appunto diciamo da piccoli questo posto dobbiamo, un giorno dobbiamo prenderlo, dobbiamo prenderlo, dobbiamo prenderlo. E poi è stato che la mia vita mi ha portato praticamente vent'anni dopo, dopo ad occupare questo posto.
2: Allora adesso stiamo andando, diciamo, stiamo facendo la salita che si trova sopra alla piazza d'Armi che per noi è quella principale, cioè quella che abbiamo sempre usato sin dall'inizio di più e dove ci, cioè, si concentrano tutte le attività. Ci troviamo sopra il parco giochi, anche questo autocostruito, e stiamo andando dietro una delle, delle case, ora delle case, ma che comunque era un alloggio degli ufficiali ai tempi. Io arrivo al forte diciamo, con l'occupazione della, della Pantera ed eravamo tra i primi autocostruttori, noi facevamo l'università, facevamo architettura e quindi cominciamo qui a poter finalmente progettare e autocostruire tutto quello che ci veniva in mente e questo era il posto dove eh, tutto ciò era possibile ma non semplicemente per lo spazio ma soprattutto per tutto ciò che si era costruito qui cioè quante erano le realtà che erano pronte a, a realizzare quello che avevano in mente e a realizzarlo da un punto di vista politico. Questo forte sta in un'area che è l'area sud-est della città, dove c'era una, eh, c'è sempre stata, da un punto di vista di classe sociale, ha sempre avuto classi sociali più popolari. In quest'area, ai tempi, la lotta politica era eh, anche più forte di, di altre zone della città e quindi la scelta di occupare uno spazio così grande diventa una scelta eh, non semplicemente un discorso di residenza e quindi emergenza abitativa, ma diventa una una questione culturale.
1: Il Forte è stato occupato da un gruppo eh, abbastanza eterogeneo per quegli anni. La base forte di questo gruppo erano un gruppo di di militanti e militante eh, che venivano dagli anni 70 e quindi da una stagione cupa da una stagione che dire, aveva segnato come dire, un, un, un clima di paura, di diffidenza rispetto a qualsiasi cosa di diverso che si dimostrasse. Tutto era tacciato di terrorismo, veramente, come l'agibilità politica era veramente ridottissima. In noi c'era una voglia pazza di invece di rompere questo accerchiamento di ritornare nelle strade di riprenderci degli spazi per poter riniziare nuovamente da un altro concetto da un concetto di aggregazione quindi come di, in qualche modo ci discostavamo da quello che anche noi avevamo rappresentato negli anni 70 e quindi ci vedevamo appunto a piazza dei gerani che è una piazza storica di Cantocelli, diciamo la piazza e non il più importante ma quella centrale perché sta proprio al centro di Centocelle e appunto c'era questo quacervo di differenze che frequentavano la piazza appunto noi, e i primi punk, e gli skinhead, sottoproletariato quello che chiamavamo sottoproletariato urbano che viveva tra la legalità e l'illegalità da questo marasma il Big, Bang. il Big Bang ha prodotto Forte Prenestino. La prima occupazione fu l'hai Visto Quinto e Anvalme che fu fatta l'8 marzo dell'86. Anche quella data storica, la festa della donna, 30 aprile blitz con gli anieni, il giorno dopo, primo maggio, Forte Prenestino era dal 54 che era chiuso, non era accessibile, era veramente un bene sottratto alla collettività. Ogni anno il primo maggio c'era una festa dove si esibivano i gruppi punk o i eh, più interessanti del panorama italiano, una festa che veniva fatta nel piazzale antistante il Forte, quindi fuori dal Forte. Erano feste che raccoglievano migliaia e migliaia di persone, eh, cioè 3.000, 4.000, 2.000, 3.000, 3.000, 4.000, 2.000, 3.000, a testimonianza di quanto c'era necessità di rimettere in moto certi meccanismi. Il primo maggio del 1986 abbiamo occupato. Poi il primo maggio è un giorno legato, non la festa del lavoro, solo che noi eravamo contrari al lavoro, al lavoro salariato, non al lavoro come necessità umana di svolgere delle attività ma come lavoro salariato per cui noi non ci riconoscevamo in quella festa del lavoro non volevamo festeggiare un lavoro che ci rendeva schiavi quindi in modo provocatorio facemmo la festa del non lavoro il primo maggio
3: Buonasera le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo.
1: Allora, Chernobyl è stato il 27 aprile, 27 aprile 1986. Noi praticamente montammo il palco sotto il fallout radioattivo, quattro giorni dopo. Mentre, mentre dalla radio praticamente davano il dispaccio del governo che vietava l'uso e la vendita su tutto il territorio nazionale di piante, di verdura a foglia larga e di latte e di tutti i suoi derivati del latte. Quindi è nato sotto proprio il fallout radioattivo. Noi stavamo sotto, nascosti sotto le palanche del palco perché ci fu tantissima acqua. Ecco, alla fine, a mezzanotte, quando dovevamo chiudere, tiriamo fuori uno che avevamo preparato sul palco. La festa continua. In, contemporaneamente facciamo saltare il lucchetto, la catena d'entrata e portammo dentro 3.000 persone e e così è cominciata la storia di Forte Prenestino
3: Lo stupore, no? Per dire, non non lo sapevano tutti io non lo sapevo che... A una certa ora quel cancello, quel lucchetto si rompeva, e quel posto si entrava, è lo stupore, sai un cancello che si apre su un posto abbandonato, un fiume di persone che entrano dentro, inseguendo i propri desideri, e eh beh, ti dà tanto, sono tornato a casa, ero giovane, sono tornato a casa felice, contento con l'idea che si potesse fare, non siamo più quelli di prima per dire in questi 35 anni la gente è cambiata, non è che si ab- si abbiamo tutti 60 anni, c'è cioè chi ha 17 anni mo e che convive con chi ce ne ha 60, magari i desideri, i bisogni, eh, i tentativi sono diversi perché chi ha 60 anni magari alcune cose già le ha sperimentate e fatte, però
1: appunto si, se- si cerca sen- sempre una sintesi. Questo qui è un posto che è stato concepito per non far entrare, quindi dal punto di vista diciamo delle occupazioni è un posto ideale, tanto è vero che noi i problemi che abbiamo avuto eh, più grossi quando hanno voluto come dire, fare delle provocazioni e delle cose, noi ce l'abbiamo con, per esempio con gli elicotteri, non tanto con la polizia che si avvicina perché dire, può avvicinarsi anche nel parco, una volante fa il giro ma voglio dire, c'è un ponte, c'è una cosa, cioè, ma invece qui si abbassano fino a 10 metri di altezza, ti fanno foto, l'hanno fatto tantissime volte nel tempo, l'hanno fatto tantissime volte poi in certi momenti di più, in altri di meno, chiaramente. Però ecco, diciamo, che gli elicotteri sono quelli che usano per sorvegliare questo posto.
2: Cioè è stato un luogo propulsivo, culturalmente, in tutti gli anni 90. E lo è ancora oggi in un'altra formula, perché adesso diciamo, la realtà dei social media rende tutto molto più intangibile, mentre invece questo è un luogo assolutamente concreto, concreto e tangibile. Poi diciamo che è anche questo momento, no? di... questo momento proprio questo ah, vabbè, di Covid sì. questo... non aiuta no, per perché è ancora più implosivo da questo punto di vista, no?
1: Innanzitutto, cioè la forza proprio di questo posto e perché ha colpito alcune nell'immaginario forte è perché ogni persona di questo posto è diventato un creativo. Cioè non è che c'è stato, come di gruppi di teatro che sono venuti da fuori, gruppi musei, no, no, si sono formati qui. Questo era quello che intendevamo. Quindi una ricomposizione anche tra no, l'aspetto creativo e il politico, che dava un'immagine diversa alla politica. Quindi il forte è sempre caratterizzato, chi lo conosce, anche in piazza per stare in piazza nelle manifestazioni in un certo modo. Facemmo il primo cortò musicale, quello che poi diventarono le street parade. Nacque a Centocelle, eh, noi siamo stati i primi che hanno preso un camion, montato un sound system sopra. E abbiamo cambiato il paradigma della manifestazione. Quindi quando vedevano assegnamenti politici manifestazione, la gente si scansava, veramente era terrorizzata. Invece nacque una curiosità, perché lo strumento era comprensibile. Questo è proprio il, come dire, è un po il, cuore, il cuore di questo posto.
2: Allora, questo è il terzo anello, perché appunto bisogna immaginare che il forte, proprio in qualità di eh, luogo militare, ha sempre una cintura intorno, ok? Qua siamo nel terzonello, quindi nella parte diciamo più alta, qui c'è il fossato che gira, stiamo camminando effettivamente sopra quelle che erano i vari alloggi degli ufficiali, quindi queste aggiunte di terra che servivano proprio a proteggere quegli spazi. Quando eh, tra l'altro si è entrati qui, questo era fondamentalmente una discarica, cioè, noi mi ricordo che come, appunto, come gruppo di autocostruttori per esempio abbiamo liberato vari spazi e addirittura con, nella prima installazione che facciamo qui la facemmo proprio con materiali che avevamo recuperato mentre stavamo svuotando una delle sale. E abbiamo fatto un'installazione con tutto quello perché qui era chiunque veniva qui e veniva a scaricare sostanzialmente elettrodomestici.
3: Eh, ancora adesso, per dire, scopriamo posti che non sapevamo che ci fossero. 4-5 anni fa abbiamo rifatto il pavimento del cinema. E sotto abbiamo trovato un enorme botola, abbiamo aperto questa botola, e c'era un'enorme cisterna per l'acqua che noi in 30 anni di storia non sapevamo che fosse lì sotto i nostri, sotto i nostri piedi. Quindi chiaramente è Continua scoperta del posto, continua scoperta di noi stessi, continua scoperta di quello che può essere la potenza collettiva di
1: persone che insieme vogliono provare a fare le cose. Rifacendo una fogna praticamente abbiamo trovato 24 cinghie della SS, delle SS che avevano buttato scappando perché quei simboli erano simboli che dovevi buttare per scappare perché erano quelli che ti facevano morire se ti acchiappavano. Cioè queste appunto fibbie, no? Fibbie, fibbie eh, con appunto con la svastica, cioè, che, cioè, vederle dal vivo è un'altra cosa che vedere i film di storia, veramente come ti fa venire la pelle d'oca.
2: Adesso noi stiamo facendo la rampa per andare verso la piazza d'Armi che noi, per noi è sempre stata la, la principale, quella di sinistra perché è quella dove abbiamo più le varie diciamo, attività di servizio e anche sempre stato qui il palco principale. Noi abbiamo fatto mega concerti che ci venivano chiesti, quindi non so, i Manu Chao ce l'hanno chiesto di fare il concerto qua e chiaramente l'abbiamo fatto allo stesso prezzo di ingresso che facciamo sempre, quindi è sempre popolare.
3: All'epoca noi ascoltavamo molto hardcore e punk, quindi c'è stata tutta la scena americana che sono venuti di tutti. Ora voi, se vi dico fugazzi, magari a molti di voi non dico niente, sono le origini di tanto, è venuto Yellow Biafra, è venuto
1: Harry Rollins, insomma quella parte di hardcore americano qua c'è stata tutta. In 34 anni diciamo che ha suonato tutto quello che si può avere del, panera- del panorama underground internazionale, non solo italiano. Il, il meccanismo di entrata è stato quel connubio tra punk e reggae che, nella fine degli anni 80, primi anni 90, ha generato gruppi come Bad Brains, per esempio,
3: una data fondante è il concerto dei Mano Negra per dire perché quel giorno lì invece di venire solo la solita gente sono arrivate fiumi e fiumi, migliaia di persone che hanno scoperto questo posto e noi abbiamo scoperto che si poteva fare che potevamo parlare a un, a un pubblico più grande anche perché di solito noi quando facciamo concerti eh, non sono tanto il concerto in sé è importante perché è la nostra cultura è quello che ci piace ma è anche una maniera di veicolare dei, dei messaggi di provare a mettere insieme eh, pezzi diversi aprire discussioni cercare di far nascere idee piantare dei semi
2: eh, ti assicuro che chiunque sia venuto qui che io conosca da, anche ovviamente da, da fuori l'italia ma intendo dire internazionalmente parlando chiunque è rimasto estremamente affascinato dal luogo in sé perché questo luogo come lo vediamo oggi è grazie al lavoro di 30 34 anni di tutti coloro che l'hanno attraversato, dal primo all'ultimo.
1: Il Forte, il forte è chiaramente è molto molto diverso da quello che era, per fortuna. Voglio dire, la ricchezza che l'ha attraversato l'ha anche trasformato. Quindi il Forte è attraversato dalla diversità un grande caos, ma un grande caos come dire, entropico, il caos che genera la vita quello che diceva un po' Nietzsche, bisogna avere un caos nel nel cuore per poter generare le stelle. Ecco, e questo è un po', il forte è un po' così, è un po' un caos che forse ha generato qualche stella.
2: I giganti addormentati, storie dei forti di Roma, di Marco Silvestri,
0: seconda parte. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio.